1: Antes de iniciar, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos material nuevo toda la semana. Que disfrutes de este video. Mi nombre es Jorge y el de mi compañero Rolando. Nosotros trabajamos en una ciudad de Texas. Rolando es descendiente de los indios de Guatemala, por lo cual poseía un don para ver fantasmas y espíritus. Era Spring Break y teníamos un cuarto de hotel con dos camas pagadas para todo el mes. Vivíamos a tres horas de esta ciudad y ambos teníamos familia. Por lo cual regresábamos a casa los viernes por la tarde y volvíamos al hotel el domingo por la noche. Cierto domingo de Spring Break la gerente del hotel rentó nuestra habitación a unos gringos y pues solo se disculpó. Dijo que buscáramos otro hotel por esa noche y nos dio el dinero para pagarlo. Puesto que nosotros ya se lo habíamos pagado a ella. Encontramos un lugar y nos dispusimos a dormir y yo caí primero y después Rolando. Pero a mitad de la noche mi amigo me despertó. ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Levántate! ¡Mira! ¡Ahí está ese cabrón! ¡Estaba sobre mí y me estaba ahorcando! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Vámonos! Yo lo ignoré y solamente le dije que se durmiera. Un momento después de que me quedé dormido sentí algo muy pesado sobre mi cuerpo. Y también tenía la sensación de que me estaban ahorcando. Abrí mis ojos y miraba a Rolando y él me veía a mí. En mi desesperación quise gritar y moverme pero no pude... Cuando por fin logré moverme le pregunté a Rolando qué era lo que había pasado. Ahí fue que me dice que era el mismísimo cabrón que lo estaba horqueando a él. El ser en mención tenía los ojos de color rojos como los de un demonio. Traía un pañuelo en la frente, chaleco y pantalón de mezclilla y botas de motociclista. Así como un cigarro en la boca que fumaba con más fuerza cada vez que nos apretaba el cuello. Tan pronto pudimos agarrar nuestras maletas nos fuimos a dormir a la camioneta. Apenas estuvimos una hora en aquel hotel. Un hotel al cual nunca vamos a volver. Que por cierto el hotel se llama Seashiel y se encuentra en Corpus Christi, Texas. Y está a un lado del portaaviones USS Lexington. No se lo recomiendo a nadie. Era un lunes 13 de abril del año 2010 y eran como las 10.30 de la noche. En ese entonces tan solamente tenía siete años. Esa noche estábamos alabando a Dios, pero tenía ganas de hacer mis necesidades. Entonces le pedí a una hermana de la iglesia que si me podía prender el foco de afuera. Salí y sentí algo por detrás mío. Era una especie de escalofrío, así que volteé y vi que en el monte se sacudían los árboles. De pronto algo saltó de entre ellos. Yo no creía en esas cosas, pero era un demonio tenía alas, cuernos y la piel de color negra. Pasó volando delante mío y me señaló. Se lo conté a mi tía y mis primos y así quedó el asunto. Después de que pasaron dos días empecé a sentir que me estaban vigilando a lo lejos. En las noches tocaban a mi ventana y salía a ver pero no había nada. Yo me preguntaba que qué sería eso y por qué me estaba siguiendo. Realmente no sabía qué hacer. Así pasó el tiempo y soñaba que le hacía daño a mi familia. Durante tres semanas fue lo mismo. En uno de esos días fue la primera vez que lloré mi vida. Había soñado una viejita y no entendía nada porque hablaba en un idioma que yo no entendía. Le preguntaba qué era lo que quería pero no me ponía atención. Al día siguiente me levanté y miré mi pecho y tenía varios rasguños. Pero lo más raro del asunto es que solamente los podía ver yo. Pasó un mes y mi abuelo que falleció me dijo, no temas, sé fuerte, tú puedes con esto hijo. Pasó el sueño de mi abuelo y sentí un viento con más fuerza y poco a poco he ido superando esta situación. Muchas gracias por escuchar mi historia. Una vez conversando con mi abuelo me llegó a contar entre risa nerviosa que él superó el susto de la mano peluda. Me contó que realmente eso existe y que a él mismo lo espantaron. Relata que cuando él era pequeño peleaba mucho con su hermana menor y eso era prácticamente un credo. Ya que casi del diario la molestaba para hacerla llorar. Como les había comentado anteriormente en un relato, él es del campo. Y había nacido en una finca. Una noche como de costumbre comenzó a molestar a su hermana. Le empezó a tirar del cabello hasta que la niña no aguantó más. Comenzó a llorar corriendo a los brazos de su madre, quien enojada le dijo de que ya no lo soportaba. Que cualquier día el diablo se lo iba a llevar por grosero y por malo. Así como un sinfín de cosas más. Mi abuelo se fue a acostar burlándose y dice que se estaba riendo de las groserías que le hacía su hermana. Ya en la cama acostado a su lado derecho de pronto sintió una mano suave que le tocaba las costillas y el estómago. Él sin darse vuelta creyendo de que era su hermana entre burlas y sonrisas le dijo, «Ya déjame que no me asustas, o déjalo de las greñas otra vez». Pero la mano no se detuvo y solo sintió que se iba metiendo entre las sábanas. Dice que sin voltear a ver solo siguió el recorrido que estaba haciendo y la tomó. Pero ahí su miedo explotó por completo, ya que sintió la muñeca de una mano grande y muy peluda. Al intentar cogerla no pudo y solo era una mano sin brazo. Dice que pegó un fuerte grito y se santiguó y tardamudió exclamando, ¡La sangre de Cristo! Comenzó a rezar como pudo la magnífica que a su corta edad ya se la sabía. Cuando su madre escuchó los gritos llegó y lo encontró en forma fetal llorando. No hablaba y solamente estaba llorando y estaba pálido como un papel. Dice que pasó así una semana entera con altas fiebres hasta que por fin se recuperó. Y obviamente nunca más volvió a molestar a su hermana. Un amigo de mi mamá sabe que me encantan las leyendas e historias sobrenaturales. Don Chico comenzó entonces a contarme que cuando él tenía 11 o 12 años, tuvo una experiencia con cierta cosa del infierno. Comenta que no le hacía caso a su madre que se dormía muy tarde. También se levantaba tarde y no hacía los mandados y siempre estaba fuera con sus amigos jugando, entre otras cosas. Todo esto hasta que una noche estaba en el cuarto durmiendo como eso de las 3 o las 4 de la mañana. Cuando de un momento a otro le dieron ganas de ir al baño. Se levantó e hizo lo que iba a hacer y volvió al cuarto. Cuando de pronto vio entre la oscuridad algo que estaba caminando. Al instante creyó que era alguna araña pero a la vez pensó. ¿Cómo que es una araña con ese tamaño? Pensaba que quizás la oscuridad y el sueño le estaba jugando una mala jugada. Así que mejor se dispuso a dormir. En eso estaba cuando escuchó un ruido por el ropero. Se levantó asustado y vio por la puerta que estaba caminando una gran mano peluda. Era tan negra como la noche y parecía la mano de un orangután. Ya que se miraba claramente que era enorme. Se quedó petrificado sin poder pronunciar palabra alguna. Recuerda que sentía como ella caminaba sobre su cuerpo sintiendo un gran peso. No sabe qué pasó después y dice que se despertó el día siguiente con altas fiebres. Pasó aproximadamente un mes sin poder hablar y su madre pensaba que así se iba a quedar por toda la vida. Hoy en día él lo cuenta como un chiste y dice... El diablo me asustó aquella vez por ser un vago. Cuando era pequeño mi madre me contaba historias de terror para que no me portara mal o no me peleara con mi hermana. Éramos propensos a las peleas entre nosotros en ciertas épocas del año... Y éstas iban aumentando constantemente. Así que en un punto mi madre nos sentó a hablar y esto nos dijo. Hace mucho tiempo cuando sus abuelos, tíos y yo vivimos en la antigua casa en Zapopan. Esta era muy antigua puesto que el abuelo la había comprado muy barata en ese entonces. La casa era muy bonita y tenía dos pisos pero pasaban cosas raras. Una vez la tía de ustedes y yo nos peleamos y eran como las 10 de la noche. Mis papás como toda la vida estaban vendiendo tacos y nosotras estábamos peleando. De pronto escuchamos como se caían los platos de la cocina. Fuimos a ver y no había nada así que volvimos. Al rato volvimos a pelear y pasó justamente lo mismo. A la tercera vez que hicimos esto escuchamos unas cadenas pasar por la casa. Rápidamente bajamos con mi madre y la abrazamos. Estábamos aterradas ya que teníamos pocos años. Teníamos bastante miedo y tu abuela nos regañó por habernos peleado. Ahí volvimos a escuchar que los trastes estaban cayendo. Fuimos y no había nada, pero ahora mi madre los había escuchado. Desde ese día no peleamos más. Incluso esa noche dormimos con mis padres. En esa casa se seguían escuchando ruidos, golpes, entre otras cosas. Pero lo más destacable eran esas cadenas que se escuchaban. Hasta que nos mudamos de la casa no supimos más. Esa historia me sigue helando la sangre porque llegué a ver la casa. La verdad es que solamente con imaginar vivir en ella me aterra demasiado. Quiero compartir una experiencia. Mi hermana tenía aproximadamente dos años y yo tenía seis en ese entonces. Nuestro chofer tenía un mes de haber fallecido, mi hermana estaba enferma y tenía mucha fiebre. Ella en su enfermedad volteó hacia una de las puertas del ropero y con señas la apuntaba. Mi papá le dijo que qué era lo que pasaba. Mi madre y yo volteamos y de pronto una niña comenzó a llorar. Todos nos espantamos y mi padre sacó un rosario y comenzamos a rezar juntos. Pese a todo esto mis papás no le tomaron mucha importancia y poco a poco nos fuimos olvidando de todo esto. Otro día como eso de las 3 de la mañana mi hermana salió disparada de su cuna... Era como si alguien lo hubiera aventado cayendo con mucha fuerza y abriéndose la barbilla. En ese momento se escuchaban unos pasos y yo me desperté al igual que mis padres. Volteamos y vimos una niña de la mano de Pancho el chofer riéndose de una manera horrible. Al día siguiente una señora fue a la casa para hacer una limpia. Al final nos libramos de todo eso. Muchas gracias por escuchar mi historia. Siempre me he considerado una persona sensible a todo esto de lo paranormal. Me gusta leer, estudiar y aprender de todo un poco. Y les cuento esta historia rápidamente y quizás hasta parezca una película. Voy terminando una relación de cuatro años con mi novia. De esos cuatro años, tres vivimos juntos y nos cambiamos del estado por trabajo. El chiste es que las antiguas compañeras de trabajo eran muy envidiosas. Y una tarde mi ex se sentía muy mal y le dije que se durmiera un rato. Ella entre sueños me dice de que tenía sed y se me hizo muy fácil bajar por algo de agua. Cuando iba bajando sentí una vidra muy intensa y de rojo vi una silueta parada en la sala. Me doy la vuelta y se empieza a reír y mi reacción fue decirle, no, con ella no. Me subo rápidamente al cuarto y cuando entro ella estaba despierta sentada en la cama. Todo el piso estaba lleno de gusanos y bichos raros. Cabe mencionar que estoy dentro de la religión yoruba. Soy practicante y aún así no sacamos mucho de onda, pero en ese momento me acordé de lo que había estudiado, y le di una limpia tanto al cuarto como a nosotros mismos. Fue una noche muy intensa en la que no pudimos dormir. El otro día llegando al trabajo mi escritorio estaba lleno de gusanos. Esta historia tal vez sea corta, pero es algo que realmente me ocurrió. Esta historia le sucedió a mi mamá María Narváez cuando tenía 8 años y pasó en el pueblo donde nació, llamado Santa María de Comovaca. Está ubicado en el estado de Oaxaca. Cuenta que mi abuela creaba guajolotes y cuando un día la pusieron a cuidarlos accidentalmente murió uno. Mi mamá con el miedo de que mi abuela la fuera a regañar la aventó al animal muerto en los matorrales. Pero después de un rato cuando volvió a ver si el guajolote seguía ahí no lo encontró. Cuando alzó la mirada se encontró con un hombre muy alto vestido de charro con botadura dorada. Así como con un enorme sombrero que le tapaba gran parte de los ojos. Cuenta mi mamá que solo logró verle parte de la barba. Se echó a correr de inmediato y al darse la vuelta para ver si la sequía ya no vio nada. Al llegar a la casa contó todo lo que había pasado y mi abuela le dijo de que era el diablo disfrazado de charro. Hasta la fecha cuando vamos de vacaciones al pueblo a mi mamá le da mucho miedo pasar por esos matorrales. Incluso se le pone la piel chinita cada vez que cuenta esto. Es algo que nunca va a olvidar. Tengo una pequeña historia. Soy originario de Perú de la ciudad de Junín, Huancacho. Un día yo y mis amigos fuimos a visitar a un amigo que estaba reposando en su casa porque había sufrido una lesión en la rodilla. Nos demoramos mucho charlando, que sí si cómo fue la lesión, que cómo se sentía y cosas por el estilo. Total que anocheció y ya era hora de marcharnos. Cuando salimos de su casa hacía mucho frío yo sentí de pronto un escalofrío que se me venía de la cabeza hacia los pies. Volvimos caminando ya que no hay muchos vehículos por el sitio... Cuando íbamos vimos a un hombre sentado en uno de los caminos por el que veníamos. Todos nos sorprendimos al vernos y no tenía idea de quién pudiera ser. Así que nos acercamos un poco para poder verlo mejor. Al aproximarnos el hombre se paró y comenzó a caminar y lo seguimos pero no podíamos alcanzarlo. Mientras lo intentábamos una señora nos vio a lo lejos y nos preguntó qué era lo que estábamos haciendo hasta ahora. Le contamos lo que habíamos visto y ella solamente nos advirtió... No se acerquen más porque eso es un espíritu, y les puede hacer mucho daño. Se despidió y se fue, y nosotros fuimos para nuestras casas. Cuando entré a la mía, me fue a mi cuarto para dormir y me estaba cambiando de ropa. Cuando de pronto me asomé por la ventana, vi al mismo hombre que estaba parado y mirándome fijamente. Pensé que tal vez solo era imaginación mía, pero volví a ver y seguía viéndome. Ahí fue cuando volví a sentir esos escalofríos. Lo único que hice fue cerrar bien las ventanas y me dispuse a dormir. De pronto un ruido me hizo despertar y eran como las 3.30 de la madrugada. Me levanté rápidamente, prendí la luz pero no escuché nada más y me volví a dormir. En la mañana siguiente mi madre me dijo de que un hombre se había matado porque su novia se había ido con otro. Justamente por donde habíamos visto originalmente a aquel hombre.
2: Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Hace muchos años, cuando yo cursaba el último año de primaria, esto me pasó en un pequeño pueblo de Jalisco. Un día mi barrio se fue la luz eléctrica y mi tía fue a encontrarme a la salida de la escuela para que me quedara en su casa. Esto para que no me quedara sola ya que mi madre llegaría tarde. En ese rato, esperando a mi mamá, se me ocurrió salir un rato fuera de la casa. Enfrente de esta había un kinder y se me ocurrió voltear a ver y vi tres caras en un pasillo. Dos de esas sombras estaban sosteniendo una tela. Y el tercero estaba en el medio mirándose a donde yo estaba. Me dio un susto que no pude moverme por un rato. Hasta que mi tía por fin me preguntó que qué era lo que me estaba pasando. Yo entonces le dije que si no miraba esas caras que estaban en el pasillo del kinder. Pero ella me contestó de que no miraba nada. Yo por el contrario sí lo seguía viendo. Lo más raro es que traía una playera que era la de un primo. El cual justamente era el hijo de mi tía. Eso duró como unos 10 minutos y lo raro fue que mi tía no lo veía pero yo sí. Otro caso pasó cuando yo estaba en segundos de secundaria. El horario era como de mañana y en este caso tenía que levantarme como a las 5.30. Me arreglaba y tenía que ir a la parada del autobús porque la secundaria estaba del otro lado del pueblo. Hubo un día que decidí agarrar el camino que casi nunca usaba porque se me hacía largo. Y también porque me daba algo de miedo pasar por ahí porque tenía que pasar por el kinder. Cuando iba a dar la vuelta para subir un camino inclinado me dio la curiosidad de voltear al panteón. En ese instante vi tres pequeñas personas oscuras. Por el miedo corrí donde estaban los otros muchachos y muchachas, y cuando les cuento lo que había visto todos corrieron al lugar. Algunos comentan que alcanzaron a ver cuándo esas cosas se metieron a unas tumbas. Intentaron salir del panteón y se les cerró la puerta, así estuvieron por unos segundos hasta que por fin pudieron salir. Estas experiencias nunca se me van a olvidar. Carmen era una señora de 70 años de edad que estaba muy enferma y le quedaban pocos días de vida. Sus familiares la cuidaban con mucho esmero pues había sido una persona muy buena y muy querida. Un día antes de morir dijo, Puerta del cielo número 8. Esto lo repitió en dos ocasiones. Sus familiares la escucharon y se miraron unos a los otros pero no encontraban una explicación lógica. Y tampoco la molestaron con preguntas. Al día siguiente Carmen murió, los familiares llamaron a tres cementerios y finalmente se decidieron por el cementerio llamado Puerta del Cielo, cuando fueron a enterrar el número del nicho donde fue enterrada fue el número 8. Nelson era un hombre joven de 20 años de edad, vivía en el campo y los fines de semana le gustaba visitar a sus amigos que no vivían cerca, por lo cual tenía que viajar en caballo. Una tarde fue a visitar a unos familiares y tenía la costumbre de irse a más tardar a las ocho de la noche. Pero ese día se entretuvo mucho y salió a la medianoche. La luna estaba llena y el cielo estaba totalmente despejado. Era una noche clara pero estaba ventosa. Él no era un hombre medoso pero en un momento el caballo se detuvo. De alguna manera estaba muy nervioso. Él no sabía la razón pero siguió golpeando el caballo. Por fin comenzó a avanzar pero muy pegado al lado del camino. Iba casi rozando los arbustos. En eso Nelson vio a un niño agachado en la vereda del camino del lado opuesto por donde iba el caballo. Cuando lo vio su cuerpo empezó a temblar de una manera muy extraña. El caballo solo corrió rápidamente para dejar al niño atrás. Incluso Nelson tuvo dificultad para detenerlo más adelante. Sin duda alguna fue un encuentro muy extraño. Una señora en el hospital se estaba muriendo de cáncer Tenía que 70 años y no sufría No la conocí anteriormente pero era una señora muy amable Era invierno y hacía mucho frío por eso las ventanas estaban cerradas Además que le daba directamente la calefacción Un día antes de morir esta señora me dijo Esto no es lógico Usted no me lo va a creer pero todas las mañanas viene un pajarito este se coloca en los pies encima de mi cama y canta, a lo que yo siempre me pregunto que cómo entrará este pajarito, y lo más extraño es por qué canta y se pone en mis pies. La señora era muy coherente y estaba muy lúcida, y solo esa historia me hacía dudar un poco de su estado mental. Lo más raro del asunto es que la señora murió al día siguiente de haberme contado todo esto, claramente algo que nunca voy a olvidar. Soy de Totonilco de Tula Hidalgo y aproximadamente un año atrás... Un primo de Guanajuato vino de visita por las vacaciones de Semana Santa. Cierta noche nos decidimos quedar hasta tarde debido a que se había quemado el cargador de su tablet... Y necesitaba cargarla con apuro. Como eso de las tres de la mañana escuchamos llantos de lamentos. Era como cuando les pegan a los niños y lloran con sentimiento. Al principio o se veía como una niña pequeña y pensamos que era el hijo de mi vecino... Pero dijimos de que no podía ser ya que era muy tarde. El chiste es que a los minutos escuchó nuevamente un grito más fuerte pero ahora era el de una mujer. Mi primo me preguntó que si había escuchado eso y le contesté que obviamente sí. Nos quedamos totalmente en shock y mejor decidimos acostarnos a dormir. Les voy a contar una pequeña historia. Estábamos mi hermana Nina, mi prima Dana y yo y era una tarde muy lluviosa. Y mi familia nos había sacado a jugar en el lodo. Nosotras muy contentas salimos y Dana preguntó que si no les daba miedo. Yo le contesté que no. Después de media hora vimos a una niña que tenía la piel algo pálida. Así como el pelo muy largo y de color negro y un ojo un tanto rojo. No le tomamos mucha importancia y continuamos jugando. Lo que sí nos llamó la atención después es que nos miraba mucho. Incluso le dije hola pero no recibí respuesta alguna. A lo que le dije a las otras niñas que si estaba loca o qué. Entonces vimos como un pájaro raro de color verde con negro volaba a lo lejos. Me dio bastante miedo y le dije que mejor nos fuéramos. Llegando a la casa le conté a mi tía y a mi madre lo que había ocurrido y al poco tiempo volvió a pasar. La volvimos a ver pero ahora la niña sí nos dijo hola. Eso me dio miedo y salí rápidamente de ahí. Al poco tiempo me puse mal y empecé a ponerme pálida y vomitaba mucho. E incluso mi mamá me llevó con una señora y nos dijo de que esa niña era mala. Y que en el lodo en el cual habíamos jugado era un trabajo que habían dejado tiempo atrás. Después de unas limpias me sentí mejor pero claramente es algo que nunca voy a olvidar. Lo que les voy a contar ocurrió a principios del año 2016... Yo vivía en la casa de mi madrastra ya que tenía 12 años, y en ese entonces necesitaba ir al colegio. Mi padre no vivía con nosotros ya que trabajaba en el campo. Yo dormía en el cuarto de ella y todas las noches su perrita tenía la costumbre de rasguñar la puerta con las patitas. Siempre quería que la dejaran entrar y así acostarse debajo de mi cama. Cabe aclarar que aunque la perrita tenía 14 años era muy bajita por su raza, un día al volver como siempre de mi escuela me topo con la desgraciada noticia de que Milly la perrita había muerto. La verdad es que me puse muy triste porque le había tomado mucho cariño. Pronto mi papá hizo un pozo en el patio trasero y la enterró. Habían pasado tres días luego de eso y como de costumbre yo me encontraba acostada mirando videos en mi portátil. Eran cerca de las tres de la mañana y no me preocupaba nada. Y como era un día viernes al otro día no debía de levantarme temprano. Me encontraba viendo un video musical cuando de pronto escuché rascuños en la puerta. Rápidamente me quité los audífonos para escuchar con claridad el sonido. Era el mismo que hacía la perrita. Pero no fue hasta cinco segundos después que me acordé de que ella estaba muerta. Y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Solo me tapé con las sábanas y subí todo el volumen de la música. Esa noche no pude dormir. El ruido duró cinco minutos para luego cesar pero el miedo no se marchó. Nunca supe que fue todo eso ya que todos se encontraban durmiendo. Y tampoco teníamos otra mascota en la casa. Le conté a mis padres pero obviamente no me creyeron. Hasta el día de hoy no paro de pensar en ese hecho y cada vez que lo recuerdo un miedo se apodera de mí. Muchas gracias por escuchar mi historia. Me llamo Olivia Verdugo y soy originaria de Guaymas, Sonora. Les cuento que hace aproximadamente 18 años falleció un tío hermano de mi padre. Mismo que todos los años nos visitaba en días de Semana Santa y nos íbamos todos a la playa. Él era de Ciudad de Obregón y todos los años una semana antes de esas fechas se siente su presencia. Mi esposo hace dos días miró que atravesó por la cocina y además escuchan ruidos en la casa. Y también se siente que pasa junto a nosotros con un aire helado. De hecho algunas veces los que habitamos en la casa hemos visto una sombra negra que pasa de un cuarto a otro. No sabemos exactamente si será el espíritu de mi tío ya que esa sombra se mira todo el año. Pero los ruidos y los escalofríos que empiezan antes de Semana Santa sí son del espíritu de mi adorable tío. Hace como cinco años estaba en la casa de mi abuela en un pueblo de Tlávac, Ciudad de México. Ahí también estaban mis primos y yo viendo la televisión. Cabe recalcar que la casa de mi abuela está muy rara, ya que está hecha en forma de una U que conecta todos los cuartos de una manera muy peculiar. Ya eran como las 7 de la noche y estábamos completamente solos. En eso empezamos a ver como la puerta de un cuarto se empezaba a abrir. Todos mis primos al percatarse de esto salieron corriendo, yo paralizado del miedo no me pude mover así que vi aquel espectro que abrió la puerta. Era una señora toda de blanco que al terminar de abrir la puerta desapareció al instante. Inmediatamente al ver esto me desmayé por completo. Al despertar estaba rodeado de todos mis tíos. Más tarde cuando se fueron mi abuela me preguntó, ¿La viste verdad? Esa mujer que siempre me abre la puerta y desaparece. Algo que hay que decir es que dos años antes mi abuelo había fallecido. Así que mi abuela se acostumbró a esta señora que siempre a las 7 de la noche... Abre y cruza todas las puertas de los cuartos y hasta la fecha sigue apareciendo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Vivo en Monterrey, pero soy de Veracruz de un rancho que se llama Bernabé Sánchez... Mismo al que siempre voy de vacaciones en diciembre ya con mis hermanos y primos. Una vez estaba corriendo mucho viento y como hay muchos árboles escuchaba mucho más fuerte. Esa misma noche yo me fui a dormir temprano pero desperté como a las 3 de la madrugada. Los perros estaban aullando, los gallos estaban cantando. Se me hizo raro y de repente escuché el lamento de una mujer. Sonido con el cual me entró mucho miedo. Lo más canijo fue que de la nada se prendió una bocina de música que tenía en el cuarto. Al día siguiente mi abuelo y mis primos estaban contando de que habían escuchado a una mujer gritar por el monte. Mi abuela nos dijo de que había sido la llorona. La verdad es que fue algo que me dio bastante miedo, ya que nunca había escuchado algo parecido. Quisiera contar algo que me sucedió hace mucho tiempo... Cierta noche mis padres salieron al doctor y nos dejaron solos en mi casa a mi hermano y a mí. Recuerdo estar con él en la habitación de mis padres viendo películas. En eso nos dio hambre y bajamos a cenar a la cocina. Después de esto subimos con unos bocadillos para seguir viendo la película. Antes de poner play a la película escuchamos que abrían la puerta de la entrada. Pero no escuchamos que se abriera el portón que cabe decir hacía mucho ruido al abrir. Bajamos a ver si eran mis padres pero no encontramos más que la puerta abierta pensamos que había sido el aire ya que en la casa corre mucho, y como la puerta no tenía seguro era lo más probable que había sido eso, subimos de nuevo y al llegar a la entrada de mi cuarto escuchamos unas risas como de unos niños pequeños, en mi cuarto tengo muchos juguetes de cuando era niña así que nos asustamos mucho, nos fuimos rápidamente a la habitación de mis padres y en eso nos quedamos dormidos, pero yo tengo el sueño muy ligero y con cualquier ruido me despierto, por ello como media hora después de dormir no sentí que movía en el colchón. Yo sabía que no era mi hermano porque estaba al lado mío y no se movía. Traté de no alarmarme y seguí durmiendo pero ya no pude cerrar los ojos. Había algo que me lo estaba impidiendo y en eso vi a una mujer que entraba a la habitación con un vestido blanco. Él este era muy largo y estaba bastante rasgado. Intenté gritar pero no podía y mi hermano permaneció dormido todo el tiempo. En mi mente recé un padre nuestro y así la figura fue desapareciendo poco a poco. Desperté a mi hermano y bajamos juntos para ver a mi madre pero no le conté nada de esto, ya que ella no cree en esas cosas. Afortunadamente hasta el día de hoy no he vuelto a ver a aquella mujer. Aproximadamente cuando tenía seis años, un primero de noviembre fuimos a casa de una tía, ya que siempre íbamos con unos primos a pedir dulces. Después de la larga caminata alrededor de casi tres colones y con las bolsas llenas de dulces, volvimos por fin a la casa de mi tía. Eran casi las 11 de la noche cuando estaban preparando el café para la cena, así que yo iba por un pan a la cocina. Miré hacia la ofrenda de mi tía que en ese año la había puesto muy grande. Estaba llena de adornos y entre ellos había puesto una máscara de plástico en forma de calavera. Pues bien que la miré y me di cuenta de que tenía los ojos de color rojos con el iris amarillo, Combinado con algo de color naranja. Caminé unos centímetros mirándole y me di cuenta que me seguía con la mirada. Pese a todo esto no le tomé mucha importancia. Fui por el pan y cuando volví a mi lugar la vi otra vez. Tenía los mismos ojos solo que ahora los colores parecían más intensos. Me dio tanto miedo que solamente me fui corriendo a la sala. Le conté a mis padres pero no me creyeron nada. Luego le conté a mi tía y me dijo de que no tuviera miedo. Que Dios me estaba cuidando y que si Él estaba a mi lado no me dieran daño. En eso volteé a ver a la calavera y los ojos ya no estaban. Ha sido una experiencia que jamás voy a olvidar. Si te gustaron las experiencias contadas en este video, no olvides enviar tus historias por medio de inbox al Facebook de Relatos de Horror. O bien a nuestro correo contacto arroba